0: كيف فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتخاذ قرار الحرب على اوكرانيا؟ بعد ان فشل في تحقيق نصر سريع في اوكرانيا وبينما كلفه الغزو مقتل نحو 15000 روسي وهو نفس العدد تقريباً الذي فقده الاتحاد السوفيتي في حملته التي استمرت تسع سنوات في أفغانستان ثبت أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتون بغزو أوكرانيا خطأ استراتيجي وفقاً لتحليل لمجلة فورن أفيرز وتضرر الاقتصاد الروسي من جراء العقوبات الدولية التي استهدفته بعدما ضرب عرض الحائط مطالبات المجتمع الدولي بعدم غزو جارته الشرقية في غضون ذلك تتردد أصداء دعوات من منظمات حقوقية عديدة لمحاكمة بوتين كمجرم حرب بينما لم يكن هو بوتين يتوقع أياً من ردود الأفعال هاته عندما قرر الهجوم على أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير المنصرم التحليل يرى أنه بالغ في تقدير القوة العسكرية الروسية وقلل من شأن المقاومة الأوكرانية ولكن بنفس القدر كانت قراءاته لردود فعل الغرب خاطئة يقول التقرير أن السبب وراء ذلك هو تجربته الشخصية الطويلة بداية من الاستجابة الدولية الضعيفة لحروب روسيا في الشيشان وجورجيا وضمه لشبه جزيرة القرم في عام 2014 كما أنه ربما توقع أن الموقف من غزوه سيقسم الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وبالتالي يحقق هو نصرا استراتيجيا وينصب حكومه مواليه له في كيف التحليل قال في الصدد لو فهم بوتون بشكل افضل كيفيه استجابه الديمقراطيات الغربيه للتهديدات الحيويه لامنها لكان قد فهم سبب خطا افتراضاته وبالرغم من ان احد الدروس المستفاده من القرن الماضي هو ان الديمقراطيات الغربيه تجاهلت كثيرا التهديدات الامنيه الناشئه كما فعل الكثير منها في الفترة التي سبقت الحربين العالميتين والحرب الكورية وهجمات الحادي عشر من سبتمبر كما قال الدبلوماسي والمؤرخ الأمريكي جورج كينان ذات مرة فإن الديمقراطيات تشبه وحش ما قبل التاريخ غير مكترث بما يحدث من حوله لدرجة أنه عليك عمليا أن تضرب زيله لإدراك أن مصالحه مضطربة لكن الدرس الذي لا يقل أهمية عن القرن الماضي حسب كينان هو أنه عندما تضرب ذيولها بقوة كافية تتفاعل الديمقراطيات الغربية بسرعة وتصميم وقوة وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيون قدم الغزو الروسي لأوكرانيا الذي يشكل من حيث الحجم والنطاق أكبر استخدام للقوة العسكرية في القارة الأوروبية منذ عام 1945 ويشكل تهديدا مباشرا لأراضي الناتو مثل هذه الحالة ومع ذلك وعلى الرغم من أن رد الفعل الغربي كان قويا بشكل مدهش إلا أنه من السابق لأوانه أن يعلن الغرب النصري على نظام بوتن وان كانت الديمقراطيات قادرة على تشكيل جبهة سريعة وموحدة ضد التهديدات الاستثنائية فقد كانت ايضا لفترة طويلة عرضة لتغيير الاولويات وتحويل الانتباه الى الداخل بمجرد انتهاء الازمة المباشرة وبالنسبة للزعماء الغربيين بعد ان ضمت الصفوف بسرعة لمواجهة عدوان بوتن فان التحدي الان هو كيفية الحفاظ على تلك الوحدة شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على هذه النقطة في وارسو شهر مارس الماضي بالقول يجب أن نظل متحدين اليوم وغدا وبعد يوم ولسنوات وعقود قادمة ثم تابع هذا الامتحان ليس سهل ولا تحقيق هذا الهدف على المدى الطويل يجب على الولايات المتحدة وحلفائها التغلب على الاستقطاب السياسي وتحويل الأعباء الاقتصادية والتغيرات في القيادة التي أدت غالبا إلى تقسيم الغرب في الماضي وإلا فإن الوحدة حول أوكرانيا قد تكون قصيرة الأجل مما يترك الغرب منقسما مرة أخرى ويتعزز المستبدون ليس من المستغرب أن يفترض بوتن أن الغرب سيرد على الغزو الروسي لأوكرانيا بخطابات حادة وليس أكثر من ذلك ففي عام 2008 عندما أرسل بوتون القوات الروسية لتقسيم جورجيا صارع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للتفاوض على وقف إطلاق النيران الذي أبقى المكاسب الروسية في مكانها في حين رفضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأخرى دعم استيائها الرسمي حتى بعقوبات رمزية وعلى الرغم من طرد روسيا من مجموعة الثماني وإخضاعها لعقوبات محدودة، إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي باراك أوباما استبعد إرسال مساعدات عسكرية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، وبطريقة مماثلة رفضت واشنطن وشركائها الأوروبيون فرض عقوبات على روسيا بعد أن تدخلت في الحرب الأهلية السورية عام 2015 وقصفت المدنيين عشوائيا واستهدفت المستشفيات وفي النهايه سوت مدينه حلب بالارض. وفي السنوات الاخيره ادت محاولات اختيال معارض بوتن في الداخل والخارج بغازات تستهدف الاعصاب الى فرض عقوبات محدوده النطاق وطرد بعض الدبلوماسيين الروس من الدول الغربيه. وعندما تدخلت روسيا في الانتخابات الرئيسيه الامريكيه لعام 2016 انتقدت الديمقراطيات وسائل الاعلام الكرملين لكنها لم تفعل شيئا اخر كان سلوك القاده الاوروبيين في الاشهر التي سبقت الهجوم على اوكرانيا يشير الى ان الغرب من المرجح ان يتمسك بهذا النمط حيث رفض العديد من القاده الاوروبيين الادله التي قدمتها الحكومتان الامريكيه والبريطانيه حول غزو وشيك وافترضوا أن الرئيس الروسي بوتن كان يحشد القوات بالقرب من أوكرانيا فقط للضغط على التفاوض بشأن ترتيبات أمنية جديدة فقط سافر العديد منهم إلى موسكو سعيا منهم لعقد صفقة بينما كانت الحكومة الألمانية على وجه الخصوص تتراجع عن احتمال الرد بقوة على عدوان بوتن المتصاعد وعرقلت محاولات تنشيط قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي ورفض السماح لحلفاء النيتو بإرسال معدات فتاكة من أصل ألمانية إلى أوكرانيا عززت هذه التطورات إقتناع بوتن بأن الغرب كان قوة مشتته لكن بدل من ذلك بدأ الغرب بعد هجومه على أوكرانيا نهاية فبراير منصرم أكثر وحدة وهو ما يشير إلى خطأ تقدير بوتن القاتل ففي غضون أيام من الغزو، وحدت الولايات المتحدة وحلفائها قواهم لفرض نظام عقوبات شامل على روسيا مما يجعلها الدولة الأكثر معاقبة في العالم ومنعت البنوك الروسية من استخدام آلية تحويل الأموال سويفت وتم تجميد احتياطيات البنك المركزي الروسي في الدول الأجنبية وتم حظر صادرات التقنيات الحيوية مما أثر على خمسون في الماء من واردات التكنولوجيا الروسية وعشرون بالماء من جميع الواردات كما تمت معاقبة الرئيس الروسي بوتن وكبار المسؤولين في إدارته ومجموعة من الأولغاريشيا الروسية ومصادرة أصولهم ومنعت الطائرات الروسية من دخول المجال الجوي لثلاثة وثلاثون دولة بينما علقت ألمانيا خط نوردستريم ستريم 2 وقطعت الولايات المتحدة ودول أخرى وارداتها من النفط الروسي، وتحرك الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتماده على الطاقة الروسية، كما غادرت ما يقرب من 500 شركة غربية السوق الروسية، كما حشدت الدول الغربية سياسيا ضد روسيا، حيث صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 11 مقابل واحد مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت لإدانة الغزو على الرغم من أن الفيتو الروسي الوحيد منع تنفيذه وحزت الجمعية العامة للأمم المتحدة حزوها حيث صوتت في 141 مقابل 5 مطالبة بانسحاب روسيا من أوكرانيا وأمرت محكمة العدل الدولية روسيا بوقف جميع العمليات العسكرية في أوكرانيا كما انضمت المنظمات الثقافية والرياضية الدولية مثل فيفا من خلال حظر مشاركة روسيا في أنشطتها وبدلا من تقسيم الغرب وحد هجوم بوتون على أوكرانيا الدول الغربية بشكل يبدو أنه أبهر بوتون نفسه كان الرد العسكري الغربي مثيرا للإعجاب أيضا فبدلا من سحب القوات من أوروبا الشرقية كما طالب بوتون، ضعف الناتو وجوده القتالي في المنطقة ونشط قوة الرد الخاصة به، ووضع 40 ألف جندي تحت قيادته. بدأت أكثر من 35 دولة في إرسال شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، بينما تراوحت هذه المساعدات من البنادق والذخيرة والخوزات وسترات كيفلر وقذائف المدفعية وقاذفات القنابل اليدوية إلى صواريخ ستنغر المضادة للطائرات وصواريخ جافلن الأمريكية المضادة للدبابات، وكذلك قاذفات صواريخ سويدية والجيل الجديد من الأسلحة البريطانية المضادة للدبابات والطائرات المسلحة بدون طيار، وكذلك ساهمت الولايات المتحدة بأكثر من 1.7 مليار دولار كمساعدات للجيش الأوكراني منذ بداية الحرب. بينما خصص الاتحاد الأوروبي 500 مليون يورو للدفاع الأوكراني، وهو ما يمثل سابقة حيث لم تقدم من قبل مساعدة عسكرية مماثلة لدولة أخرى.